0: Presta atención a esta simple combinación de sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. Escuchanos en www.gdsradio.com De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que
1: nos
2: une.
0: Te espero aquí. Déjate inundar por buenas sensaciones. Sabes, todo puede pasar. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno
1: 2021. Comienza en GDS Radio Mar del Plata. El momento justo para informarte. Cuestión Moral. Con la conducción de Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez. Mensajes al 223-424-6646. Y desde el estudio central le damos la bienvenida a los conductores Ulises y Brando.
3: ¿Qué tal, qué tal, qué tal a todos? Soy Ulises Catrell Cuenca, me encuentro acá en un capítulo más de Cuestión Moral. Y bueno, este, la verdad que bueno, muchas gracias a Guille también este, por abrirnos la puerta de su casa y de todo GDS Radio, la verdad nuestro hogar. Así que obviamente recontrarramil agradecido. Y sin más preámbulos, también te saludo a vos, Brandon, ¿cómo estás? Que siempre me acompañás.
2: ¿Cómo estás Ulises? Saludo a vos, naturalmente, y a toda la audiencia, y también a Guillermo que está operando, y bueno. Un día bastante fresco en la ciudad de Mar del Plata, 7 grados tenemos. Uh -huh. Así que, nada, una ciudad que no va a con un día más de frío y, y estamos acostumbrados ya acá en Mar del Plata.
3: Además, Brandon, cómo recibís la noticia, ¿no? Este de Bueno, de Marcelo Finamore, que se bajó, son 21 ahora los candidatos porque vendió su lista al frente de todos y ahora en Mar del Plata lo esperan para eh, matarlo a trompadas Además de que el tipo, bueno, eh, fue mucha noticia, ¿no? Revolcó todas las redes. Eh, sorprender que se bajó, o sea, la lista de todos por Buenos Aires. Eh, ya tenemos un candidato menos. Y sumado a eso también, Brandon, eh, antes de que pasemos ya a lo que van a hacer la, las entrevistas que nos esperan el día de hoy, vamos a tener a cuatro candidatos. Eh, también eh, de Federico Telpuc, el el este, el digamos el candidato a intendente de Punti y de Randazo que salieron y se filtraron fotos de cómo extorsionaba a agentes de la policía local cuando él era jefe de la policía con fotos muy comprometedoras en paños menores y que además, bueno, este entre todo eso cómo abusaba sexualmente también de oficiales de seguridad
2: y en, el, en época de, de campaña electoral Ulises empiezan a, a salir de, 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 de la galera los famosos carpetazos. Así que estamos viendo por todos lados los carpetazos, juntos por el cambio, en el frente de todos, en, en la tercera posición que sería eh, randazo. Y, y bueno, lo, esto lo, lo que tiene el circo electoral, ¿no? Nos tiene acostumbrado a los famosos carpetazos y, y nada. Creo que, que estamos... Eh, un poco acostumbrado a estas cosas y, y lamentablemente Lo que duele en este momento Son que, que, nada, que el, el, no hay ninguna propuesta Ayer estaba escuchando la radio Justamente La radio de Buenos Aires Y muchos conductores ya famosos Consagrados decían que Que recién se daban cuenta Ahora que no había ninguna propuesta electoral Cuando nosotros acá Venimos avisándonos Venimos eh, diciendo hace varios tiempos que, no, que esto es un circo más Que no hay una propuesta electoral eh, firme de ningún partido, eh, los cambios... Es que, que no,
3: o sea, disculpame, hablando justo los sí, sí, sí. pero de pero por ejemplo, Morais fue el único que lo llamamos y él solo empezó a hacer propuestas. Después se convirtió en una charla. Pero después claro. no hemos tenido otro candidato. O sea, si no preguntamos nosotros, no te dicen, mira, podemos hacer esto. Bueno, supongamos Marco Pascuán, sin que le preguntemos, él empezó a tirar, por ejemplo, y es del frente izquierda. Este, podemos estar a favor o no Pero el tema de proponer pero Hablan mucho de nivel nación Nivel provincia Y Mar del Plata es una ciudad Que tiene sus problemáticas eh, Y necesitamos propuestas De Mar del Plata qué es lo que van a hacer con la luminaria Con las calles que no están asfaltadas Con las calles que se rompen Con el desempleo, con la pyme Con el jubilado Con la gente que está pasando hambre Los chicos, los comederos Las sociedades de fomento eh, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en ese sentido? Los basurales eh, y demás tantas cosas, que ¿qué es lo que va a hacer la comuna? Eh, en ese sentido necesitamos propuestas, o sea, podemos hablar de, de muchas cosas, de, del tema del aborto, de la ideología de género, que está bien, genial saber el marco ideológico que va a seguir un gobierno municipal porque después tenés las cosas como hace guillermo montenegro que te cuida un trapo lgbt pero también está bueno hacer más eso se puede hablar pero primero el foco en las problemáticas del transporte y de tantas cosas más que hemos que hemos que he mencionado
2: sí sí tal cual dice que vos fíjate que la, las propuestas de algunos candidatos que son ínfimas y mínimas eh, no, no, no van abocada a un cambio, como hablamos el otro día con Guillermo por privado, a un cambio de paradigma. O sea, la, la, la cuestión sigue siendo la misma, eh, los parches que proponen eh, son son siempre los mismos, eh, te encontrás con personajes como Brandoni que to eh, todavía anda circulando en la política, que es un personaje nefasto, será muy bueno como actor, pero... Eh, lo personal para mí es un personaje nefasto de la política. Eh, uh -huh. Tienes un, un tipo como Miley que junta 30.000 personas, 15.000 allá en la Ciudad de Buenos Aires, pero mientras que sus patrones son eh, Velocopit, eh, Vilen Manzano, Diego Riquián, que son contratistas con el Estado. Entonces, todo es una bola de mentira gigantesca, y que la verdad que no... No, ninguno propone un cambio de, de 360 grados que es lo que necesita en otro país, porque acá no se, lee, no se arregla los problemas con una ley más o una ley menos. Acá lo que hay que hacer es poner la Argentina pata para arriba y, y barajar de nuevo las cartas, ¿no? Pero bueno, ese eh, es el juego que lo propone la República y, y es, eh, está bueno también escuchar a los actores que participan dentro de la, de la, de la contienda electoral, pongámosle, porque más de uno queda desnudo, Exacto,
3: este y bueno, se ve que se hizo muy famoso eh, el editorial que hice, mini editorial contra Muro y contra Sibori, por parte de Muro me reclamó cuando fui a, a cubrir el, a Presto, eh, que fue ahí a un comedor, y, y bueno, fue una discusión más, discusión menos, pero pero bueno, la verdad este que queda mucha pena este que no dé la cara a Muro. Y que se enoje, y que hable por detrás de cámara O sea, ¿por qué no llaman la radio y contesta por acá? este O oh, en el caso de Sibori, que mandó a su prensa A que a que charle conmigo Y yo le, lo único que le dije es que, que dé la cara, nada más Y se volvió a enojar, tuvimos otra discusión A ver, esto es fácil, nosotros llamamos al candidato El candidato, le hacemos preguntas y punto, y se terminó O sea, nada más que eso, lo que veo es que bueno que le pica el trasero a Sibori a porque sabe que el gobierno, provincia y nación no pueden hacer nada, menos pueden gestionar un, una comuna. Y por la otra parte, eh, hace agua por todos lados la gestión de Montenegro y creo que, que como no somos periodistas del establishment político marplatense que le van a, a mimar el, el codo.
2: No, no, sí, Ulises, la verdad que es lamentable que se mandando al tercero a preguntarte a ver qué, qué sucede, por qué se habla de esto y por qué no se habla de esto y lo otro. Eh, acá se soluciona solamente, siempre simplemente dando la cara y argumentando, que es lo que siempre hacemos nosotros, que es cada cosa que decimos, lo argumentamos. Aparte, hay, hay una realidad que no se puede ocultar ni con las manos ni con los, los discursos políticos, que es la realidad que vivimos día a día nosotros la gente de a pie. Cuando uh -huh. vas al supermercado y encontrás la leche cada vez más cara, el pan más caro, esa es la realidad. A mí la, la, la realidad de los políticos, la verdad que no no sé, no, no me las como nunca. Eh, me gusta la política, no sé, que tengo 8 o 9 años, sinceramente, y, y, y he escuchado cada, cada cosa de los políticos que, 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 nada, han aplaudido a Menem cuando han dicho que, que quería ir a la estratosfera. Eh, mm. Bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que que la verdad que en algún momento la sociedad tiene que, tiene que despertar. ¿no? Eh, estamos a la, a la espera de ese gigante dormido, que es el pueblo trabajador argentino, que, que se levante. Pero bueno, es un debate que en algún momento lo vamos a, a ampliar.
3: Bueno, vamos ya, le digo a Guille, lo dejo en sus manos, y vamos a pasar ya a contactarnos con Mauro Sir, para poder, del Partido Enlace, precandidato concejal del Partido Enlace, que va a ser el primer entrevistado, primer candidato que vamos a estar charlando de este partido nuevo que surgió ahora y que estaría bueno poder este, entender qué es lo que tienen para parar del plata.
0: se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com GDS, siempre en movimiento.
1: Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
0: Únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637 Somos un equipo Dale me gusta en Facebook Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata
1: Hay un lugar Aragón 7849. Informes al 223-155-93-1041 dos, dos, o al 479-7917. Nueve, nueve, Súmese y asóciese, Visite el Cabildo.
0: La paz y el orden. Manuel viva la Federación y don
4: Juan Manuel de Rosa. Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en la 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L. La segunda película argentina
3: más, más vista del la... año Zorro, el sentimiento de hierro Véala
0: en YouTube Zorro, el sentimiento de hierro
4: La película
0: Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. Whatsapp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021.
1: En vivo desde GDS Radio, Mar del Plata, 20 y 27 minutos. Mandamos un saludo para Norma, eh, siempre ahí presente Norma. Para Sonia, de la zona de Isla Perla. Adriana nos escucha desde el centro. Un saludo para Mónica, José. Para Julieta y Sebastián, del barrio General Poirredón. Y le mandamos un saludo para Susana y Juan Carlos, del barrio Pompeya, gracias por acompañarnos, esto es Cuestión Moral como todos los miércoles desde las 20 horas. Adelante Ulises Brando.
3: Bueno, volvemos acá a Cuestión Moral, la verdad que bueno, estamos con todo, la verdad, con todos los candidatos, siempre escuchando propuestas y demás, pero sin ir más preámbulos, este, saben que nos pueden escribir igual también este, mensajes al eh, 2234484637. Y vamos ya de lleno este, con Mauro Sierra del Partido Enlace. ¿Cómo estás, Mauro?
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, abuela de toda tu audiencia.
3: Bueno, para entrar de lleno, digamos, en el nivel macro, ¿no? De lo que es el Partido Enlace, como para entender ideológicamente dónde está parado, después vamos a ir de lleno ya con las propuestas comunales de la, del municipio. Eh, ¿Qué es el Partido Enlace? ¿En dónde se encuentra parado en el arco ideológico, eh, por ejemplo... Eh, tres preguntas básicas que se puede hacer eh, donde si están a favor del sector privado eh, qué es lo que piensan con respecto al aborto y la ideología de género y qué, le, qué piensan y qué se les viene a la mente cuando le preguntan acerca de qué es la patria, por ejemplo
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches le comento, la patria es lo primero que tenemos que defender, todo el ciudadano argentino que vivimos en eh, en nuestra en nuestro hermoso país que uh -huh. tenemos que defender uh -huh. el tema de la biología de, de género el aborto como se le dice es una cuestión que ya lo resolvieron lo, lo tenían que resolver eh, nosotros somos un partido vecinal local en la cual por ahí no hoy no nos incumbimos en, en ese tema porque no 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 tenemos llegada
2: uh
3: -huh. Uh -huh. bien bien Ahora, este, justamente también con lo que tiene que ver con, la, con las propuestas este, digamos, de para la comuna. Eh, digamos que Mauro Sir pasa las pasos, ¿no? Eh, puede llegar, digamos, a, al Consejo Deliberante. ¿Cuál es la, el, el primer proyecto de ordenanza que ustedes, digamos, ponen sobre la mesa que creen que es muy importante para la ciudad de Mar del Plata?
4: El primer
2: proyecto de ordenanza que nosotros pensamos
4: es hacer un trabajo que en seguridad, en la cual eh, tenemos que dar a, a la policía los recursos que necesita, porque lo que nos está pasando a nosotros en los barrios, porque te comento que nuestro sí, partido sí. Hacer, nació en los barrios de, de la ciudad, eh, nos comentan los vecinos que los patrulleros siempre dicen no llegan porque no tienen combustible, no tienen herramientas, eh, los patrulleros no andan. Nosotros tenemos que legislar sí. para que te, darle la herramienta a, a la policía para que pueda hacer su trabajo con normalidad. Para cada vez que necesitan los vecinos, un hacen un llamado, el efectivo pueda estar en las condiciones que realmente necesita. Eso es un tema primordial para nosotros. Y después también, bueno, hacer un trabajo exhaustivo en lo que hoy se deja de hacer y sabemos que hacen anuncios muy importantes en el tema de eh, las calles y el tránsito en la ciudad, que todos sabemos que hoy las calles en la ciudad son un desastre y que las sendas peatonales la hicieron un maquillaje ahora y vos sabés que es a media. Nosotros vamos a plantear una ordenanza para trabajar, eh, que sea un ordenanza, eh, trabaje para controlar el ejecutivo y que sea muy serio el trabajo que lleven adelante.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora, justamente también con el tema de, del alumbrado, la limpieza y lo que tiene que ver con el asfaltado. Eh, hoy en día el 53% de la ciudad está bien asfaltada, eh, de ese 53% que llamo bien asfaltada, obviamente en, le, en lo que es lo incompleto que se encuentran solamente se encuentra completa un 37,2%. El alumbrado en Mar del Plata hoy en día es solamente del 45% de la ciudad y está en buenas condiciones de ese 45% el 57%. O sea, estamos hablando de un total de casi el 30, 25% de la ciudad bien iluminada, digamos, como tiene que ser, y obviamente todos estos porcentajes que quedan por fuera, que están mal, siempre son la periferia. Sin embargo, al 100% se les cobra lo que es la tasa de servicios urbanos y alumbrado y limpieza. ¿Cómo se le puede encontrar, digamos, una solución para los marplatenses lo que es esta carga contributiva muy alta y que encima es un servicio que está muy mal hecho, o sea, hay el gente que paga la alumbrado y la limpieza, y el asfaltado, cuando ni siquiera, cuando tienen calle de tierra, y ni siquiera hay una sola luz que las alumbre cuando ya llegan casi las nueve de la noche.
4: Mira, te comento, para nosotros es muy simple, y nosotros somos el único espacio que te lo vamos a garantizar, y te comento por qué. Porque acá hay una cuestión de fondo, acá de lo que ningún partido político que esté en sábanas, a nivel provincial y nacional te habla de la coparticipación municipal uh -huh. porque nosotros los marplatenses los batanés los, los de sierra ¿por qué en, en el tema de coparticipación por qué no valemos menos que un, que un eh, platense uh -huh. si somos una ciudad con iguales similitudes demográficas y físicas o sea por qué ellos tienen más coparticipación que nosotros y el único uh -huh. que lo va a plantear eso es un partido local porque nosotros uh -huh. vamos a defender los intereses de la ciudad. No los que tienen eh, una sabana larga, que ellos van a defender el uh -huh. lugar en la lista para ver si llegan o no llegan. Uh -huh. Nosotros, teniendo una participación adecuada, podemos resolver eh, los, los temas básicos de la ciudad, como la luminaria y la calle. Porque hoy uh -huh. al vecino se le hace muy pesado porque el, porque no no le están pagando un servicio que a ellos no, no se les retribuye.
5: Uh -huh.
3: Ahora también este, entender un poco lo que sucede con la comuna, por ejemplo, hoy en día solamente hablando de los interbloques, o sea, del bloque de Axiomar Platense, Frente de todo, Frente Renovar, Agrupación Atlántica, Ambos Juntos, eh, Unidad Ciudadana, eh, perdón, eh, todos. Eh, la Unión Cívica Radical, todos, digamos, ¿no? Eh, hoy en día está costando 70 millones de pesos mensuales solamente hablar de el sueldo de los concejales y sus asesores. Y eso es, un, digamos, es una millonada mensual, que estamos hablando solamente de esa parte legislativa. Eh, ¿Considerás que hay que hacer un, un rebaje en lo que es la planta política y la planta permanente de la comuna?
4: mira en ese sentido eh, hay que evaluarlo bien, porque te comento, si vos tenés una carga muy pesada, si trabajaran para el vecino, estaría bárbaro. Pero el problema acá es que no trabajan para el vecino. Uh -huh. Ese es el problema. Si vos tenés, como vos fíjate, los primeros países del mundo tienen impuestos altos y servicios de excelencia. Nosotros tenemos impuestos altos y los servicios son eh, demagogos, o sea, no 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 tienen sentido. Vos no no sé, se, no se, eh, por lo que vos pagás no tenés la retribución necesaria.
6: Uh -huh. Uh -huh.
3: O sea, estábamos hablando, digamos, de mejorar, digamos, este, lo que es el servicio público en todo caso.
4: Sí, legislativo. Uh -huh. El
3: mercado legislativo sí. en este caso.
4: En este caso, el legislativo mejora el servicio, porque todos sabemos que la cantidad de asesores que tienen, si vos te paras en la puerta un lunes a las 8 de la mañana, vos sabés uh -huh. lo que pasa. Uh
2: -huh. Ahora... Eh,
3: entendiendo también este tema de lo que es las plantas políticas, por ejemplo, hoy en día se encuentran la, en Mar del Plata la Secretaría de Género, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos eh, y demás secretarías que son, eh, obviamente uno lo entiende, que no, no sirven para nada en la ciudad de Mar del Plata. Eh, ¿Considerás que hay secretarías que están de más u otras secretarías que se podrían nuclear con otras para generar por ahí me acomunas, digamos, para no tener que hacerle una carga muy alta al malplatense
4: En ese sentido, tenemos que plantear una reestructuración de las direcciones municipales uh -huh. eh, para tener un, un mejor resultado, porque vos sabemos que a, así, separadas, eh, no algunas no trabajan coordinadas. Lo que tenemos uh -huh. que hacer es unificar, una, unificar para coordinar acciones y también para reducir costos.
3: Sí. Uh -huh. uh -huh. Después, bueno, ¿qué, ¿cuál es la posición, digamos, del Partido Enlace con respecto a la 25 de mayo, digamos, de lo que es la, la concesión y la licitación del servicio?
4: mira acá hay algo muy claro. Acá se evaluó, ya, ya vos y yo, y la audiencia sabe, que sí. las universidades hicieron un, un plan de transporte público para Mar del Plata, que es de público conocimiento, hasta hay ONG que también lo, lo hicieron, y hablando del tema del valor del boleto todo el mundo sabe que se está cobrando lo que no se debe. Porque tampoco pasa lo mismo que te dije hoy con con el tema anterior. Estamos pagando una tasa muy alta y el servicio no es acorde. Porque también tenemos un servicio que es deficiente, que Mar del Plata sigue creciendo en, la, en las periferias, en los barrios, y el recorrido no no crece a medida que va creciendo la ciudad.
3: Ahora, por otra parte, tenemos también lo que es este, los microbasurales en la ciudad, que han sido un problema que, bueno, hace muy poco se logró eh, gestar una, un informe y se habló de que, bueno, de que la verdad el medio ambiente viene siendo muy perjudicial en Mar del Plata, no solamente por los recipientes de centina que se lanzan al mar y no solamente también por lo que es la reserva forestal que se viene mal cuidando hace tiempo y con el avance también del Club Atlético Aldo sino que también este, con esto de los micros que se vienen formando y a veces el pésimo servicio de la 9 de julio. Eh, ¿Se le puede encontrar una solución por parte del Partido Enlace? ¿De llegar sí, digamos, no... a la, al Consejo?
4: Mira, nosotros vamos a plantear eh, hacer un plan de como se venía haciendo con otras gestiones anteriores, que nosotros lo vimos muy positivo, nada más que estos últimos dos gobiernos lo descontinuaron, que la concientización conscien del separado en los hogares y posterior eh, cuidado ahí en el centro de reciclado
5: uh
3: -huh. Uh -huh. digamos hay digamos algún proyecto como también este que ya ya hayan digamos este gestionado como para poder este cuidar lo que es el medio ambiente en Mar del Plata donde también es una ciudad turística que, que debería ser cuidada y muchos a veces ven que uno pasea por la costa y ve los papeles tirados en la calle etcétera
4: en ese sentido nosotros planteamos, venimos trabajando eh, con algunas entidades de bien público en eh, el tema del, de las playas públicas, de sí. frenar un poco las arbitrariedades de las concesiones y fortalecer también el acceso a, a la playa, porque si bien necesitamos de los turistas, pero también necesitamos que los marplatenses disfrutemos de nuestros espacios públicos. Tenemos sí. que recuperar los espacios públicos en ese sentido.
2: Uh -huh.
3: La verdad que, vamos a decir, este, uno te agradece por este, que nos hayas dado tu tiempo Te hablamos en el mismo día y la verdad que, bueno, dijiste Sí, yo no tengo drama en salir al aire, la verdad que eso se agradece Porque los candidatos que atienden este, el teléfono, digamos, en épocas electorales Y cuando están de campaña, la verdad, eh, a uno le, le cae bien, la verdad
4: Sí, no, gra mira, gracias a vos y a todo, toda tu audiencia por dejarnos expresar y nosotros, ya déjame de comentarte, somos vecinos sí. comunes que venimos trabajando durante todo el año eh, y atender el teléfono, eh, para nosotros sos uno más de, de sí. los vecinos que nos llaman y, y le damos soluciones.
3: La verdad Muchísimas que gracias. No, la verdad que te agradezco un montón y, y bueno, este pasamos ya las manos de Guillermo San Martín, nuestro operador, para que pueda... Este, bueno, pasamos a la siguiente entrevista Que vamos a tener a Gustavo José de Avanza Libertad Otro de los precandidatos
0: a concejal. Lentamente las sombras Envuelven la ciudad Y la música Se vuelve indispensable GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. Una radio imprescindible con los mejores sonidos. Quédate, quédate, quédate. Siente, Siente la música. música. GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une www.gdsradio.com.ar Radio Mar del Plata
3: Bueno, bueno, seguimos acá en cuestión moral, ahora, bueno con otro de los de candidatos a concejal en la ciudad de Mar del Plata. En este caso vamos a estar con otro de las internas. La semana pasada tuvimos a Susana Mesadri, este, que ella es de la línea de, de Guillermo Castelo, del Partido Libertario. En este caso vamos a estar con la línea de la UCD y que, bueno, es la lista oficial este, de, de Avanza Libertad, que es Gustavo
7: José. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Ulises, y a todo tu equipo. Muy, muy bien, gracias. Para comenzar, digamos, ya... Este, digamos, de
3: lleno en eh, lo que tiene que ver con Avanza Libertad. Primero me gustaría preguntarte qué, qué diferencia hay, digamos, o sea, primero las diferencias es que se plantearon, por qué se dio la interna en Avanza Libertad, entendiendo que recién ahora comenzando son pocos los porcentajes y hacer tanta división en este caso, porque es la, la interna más grande, en Mar del Plata son tres los precandidatos, eh, puede llegar a aflojarlos y por ahí hasta que no se pasen las pasos. O sea, ¿por qué se dio esto? ¿Por ahí diferencias ideológicas, eh, diferencias estructurales?
7: Claro. Eh, sí, mira, Ulises, eh, nosotros venimos trabajando desde el 2019. José sí. Luis expert eh, me ofreció la candidatura de esta lista oficial. Nosotros eh, vamos con la, con la línea Libertad. Uh -huh. este, le interesó que fuera más platense, porque yo nací, y siempre de Mar del Plata, además uh -huh. tenemos un vínculo en lo que es la rama de conocimiento, después es licenciado en Economía, y en mi caso, Contador Público y licenciado en la Administración. Uh -huh. El tema de las alianzas se dio porque a último momento, hace más o menos un mes, José de S. 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 eh quiso ampliar el Frente, Avanza Libertad, pero, eh, bueno, eh, aparecieron dos listas internas más a último momento. Sí. Eso es lo que verdaderamente pasó. Entonces, eh, van a haber tres listas, eh, de las cuales una es la oficial, encabezada eh, por quien te habla, Gustavo José. Sí. Eh, después hay otras dos listas. Una de ellas eh, es una lista infiltrada y apoyada por el intendente Montenegro. Eh, uh -huh. Quien la encabeza eh, ya, ya hizo algo parecido hace algunos años y busca abrirse de Avanza Libertad para votarle todas las ordenanzas al intendente Montenegro. ¿Por qué? Porque Montenegro se le están yendo sediles por su pésima gestión. Entonces necesita eh, más apoyo y no tiene mejor idea que meterse en la interna de Avanza Libertad. Uh -huh. eh a saber su sería? Sí, prefiero no dar nombre para no para que no no se sienta nombrado y este, tocado. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, hay, hay tres listas. Eh, la oficial es Gustavo José, después está encabezada la otra lista interna por un, una, un candidato sexo masculino y la otra, la tercera, por un, una candidata, uh -huh. obviamente. Eh, femenino, no. Este, pero el, la otra, la, la, la tercera lista está encabezada eh, por una persona que no tiene partido. Eh, de hecho, ya en algún medio dijo que ya no tenía partido. Uh -huh. eh, pero bueno, y se mueven por el interés particular de obtener un cargo. Acá es bastante extraño esta esta posición, porque si no tiene partido y se está metiendo en política, ¿por qué no formó un partido? El tema ahí es que eh, será porque a ella la pusieron a dedo, y a nosotros no. Entonces, acá en política, el lobo solitario se muere de hambre, Ulises. El lobo caza en manada para alimentarse. Entonces hablamos de una persona sin acompañamiento, nada más alejado de la libertad que ella dice eh, defender. ¿no? Eh, esto, estas cosas hay que aclararlas antes de las elecciones porque la gente tiene que conocer a cada candidato que muy bien vos lo estás haciendo, dando eh, la oportunidad que todos nos expresemos en tu radio, que la ve mucha gente, la escucha mucha gente. Este, pero nosotros formamos parte de un partido que tiene una estructura nacional, tiene dirigentes locales, seccionales, nacionales, nosotros charlamos, debatimos y elegimos libremente a nuestros candidatos. Y todos nuestros dirigentes tienen línea directa, incluyéndome, con José Luis E. Eh, nosotros somos liberales. Entonces, sí. si eh, eventualmente creo que alguien dijo que podría ser una diferencia ideológica, yo creo que eh, a nosotros nadie nos puede cuestionar la ideología liberal, porque somos el único partido liberal y seguimos las ideas, no seguimos al hombre. Entonces, si es un problema biológico, según lo que dijo una una vez la candidata, en algún otro medio, eh, probablemente ella no sea liberal. Eh, igualmente, eh, venimos muy bien con el tema de los porcentajes. ¿eh? Eh, José Luis Espera está midiendo muy bien a nivel nacional y acá a Mar del se está midiendo muy, muy bien también. Así que eh, los porcentajes no van a ser bajos. Eh, se va a hacer una, una excelente elección pero hay que hay que hay que hacerlo saber a todos los oyentes a todo el electorado cómo son eh, cada una de las personas que componen eh, esta interna y por supuesto nuestro bueno, otros partidos no uh -huh. eh, también digamos cuando uno habla por
3: ejemplo en respecto al círculo de las ideas no eh, por ejemplo eh, vos decías bien liberal eh, uno habla también de eh, esta nueva derecha que tiene gente eh, patriota, eh, gente del conservadurismo social, y también tiene gente liberal en lo económico. Ahora, justamente todo esto, por ejemplo, ponemos el ejemplo de uno de los dirigentes que está dentro de Avanza Libertad, en Cava, por ejemplo, Javier Milei, eh, unió todos esos, esos espectros, ya sea con Victoria Villarreal y demás personalidades, Ahora, acá en Mar del Plata se vio también cierta división de todo ese espectro. Por una parte está César Moraes, por el otro, por la otra parte está, por ejemplo, Martín de Lompradi o Vincili. En este caso están ustedes los liberales. Eh, ¿Crees también que, que todos esos círculos, eh, pase quien pase, digamos, ¿no? de todos ustedes, eh, se deberían después ir uniendo, digamos, para de cara a las generales, o también si llegan a ingresar al Consejo Deliberante, también alinearse como para generar este espacio de, de esta nueva derecha que también se va gestando en diferentes partes de, del mundo?
7: Claro, sí, te entiendo. Eh, sí, en el tema de eh, de las pasos o sea, que cada uno tiene su espacio. Eh, mm -hmm. Entonces uno pasa a las pasos y después va a las generales. O sea, legalmente, aunque uno quisiera, no puede... Hacer una nueva lista con ellos. Ahora, eh, cuando uno llega al Consejo Deliberante, nosotros vamos a ser muy claros en el Consejo Deliberante. Nosotros vamos a acompañar todas las ordenanzas que eh, beneficien a los malplatenses y a los batanenses y vamos a cuestionar muy duramente todo aquello que está mal, que son muchas cosas. Eh, entonces, sin distinción de partido político, sea quien sea. Nosotros vamos a tener esa, esas ideas, eh, debatiremos, charlaremos con, con todos los bloques, trataremos de consensuar ideas, pero siempre pensando no de quién viene, de qué partido, sino que beneficie a la ciudad. Uh -huh. es
2: Ahora,
3: este, también entrando en el tema de lo que le importa al maclatense, de lo que necesita... Eh, ¿cuál crees que es por ahora el primer digamos proyecto si Gustavo José llega al Consejo Deliberante que tiene que presentar digamos eh, pues ya ser personalmente tuyo o digamos eh, del espacio en sí que representás
7: claro este, mirá, el, el lo primordial que hay que hacer, porque uno puede presentar muchos proyectos, que lo vamos a hacer uh -huh. pero acá lo primordial es eh, pedir al intendente que ordene las cuentas públicas. Si vos gastás más de lo que te ingresa, no no hay dinero para hacer nada. Entonces vos cuando presentás una ordenanza, eh, tienes que decir de dónde sale el ingreso. Entonces lo primero, el intendente debe ordenar las cuentas públicas, que es lo que vamos a solicitar. Hoy día la administración central tiene 1.500 millones de pesos de déficit. Uh -huh. eh, eh, el intendente Montenero le paga, le paga el sueldo a que eh, representan el 20% de la planta permanente por cuestiones sindicales, políticas o porque no tienen vehículos combustibles o herramientas para trabajar uh -huh. y eso hay que cambiarlo Hay que, hay, yo había pedido un informe de, sobre la creación de cargos jerárquicos de 15 años para atrás y si esos cargos eran necesarios o no para la tarea cumplida o simplemente con un agente actual de título secundario podía ser cubierto. Es decir, primero tenemos que solucionar eh, todas las cuentas públicas y a partir de ahí hay que comenzar a presentar eh, proyectos para, para mejorar la ciudad. Este, hay que crear condiciones de trabajo eh, y mejorar la, la, la calidad de vida de, de todos los matatenses y y tenerse Acá el, el presupuesto, el presupuesto de 2022, es un presupuesto que hay que, que hay que analizar porque van a venir todos los nuevos, eh, los nuevos concejales, los nuevos bloques, el, más del 50% del presupuesto se destina a gasto personal, eso también hay que revisarlo, eh, todo lo que se recauda en recaudación propia se destina a gastos personales, es decir, nada de lo que ingresa por las tasas nuestras que pagamos eh, se destina a obras, eso todo depende de nación y provincia. Entonces, primero tenemos que adecuar todo eso, el presupuesto, las cuentas públicas y a partir de ahí se van a hacer los proyectos que, que queremos, eh, hay que analizar muy bien bueno, en su momento el tema del transporte, la recolección uh -huh. de residuos, que hay, uh -huh. eh, hay muchos eh, microbasurales, no hay control sobre la, sobre la empresa. Uh -huh. eh, bueno, uno ya sabe el, el estado general de la ciudad, el, el tema de, de pavimentación, de, de bueno este, de luminarias, de, el abandono que tienen los barrios. Bueno, uh -huh. son todas cuestiones, pero que hay que plasmarla una vez que se organice bien el tema de presupuesto y las cuentas públicas.
3: Ahora, también este me gustaría eh, hacer una consulta con respecto a justamente lo que usted habla de, la, de las finanzas. ¿Qué piensa también este en ese sentido? ¿Entra también el tema de reducir lo que es la planta política eh, del, del Consejo Deliberante, que como en la anterior entrevista yo anunciaba? 70 millones de pesos uh -huh. mensuales le cuesta al Maplatense, solamente estamos hablando de concejales y asesores.
7: sí ese es uno de los puntos a, a considerar. este Hay muchos en el ejecutivo, hay cerca de, sí, de 162 cargos políticos. Uh -huh. eh, bueno, todo eso hay que reverlo. No puede ser que, que hayan tantos cargos políticos. Eh, Generalmente los crean para, bueno, para colocar a sus amigos uh -huh. eh, y realizan tareas que, o sea, con un solo cargo puedes alcanzar a realizar eh, tres tres o cuatro cargos actuales. Eh, entonces, uh -huh. eso siempre lo hacen los intendentes para, para meter a su gente. Y eso está pésimo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, porque todo ese dinero sale de nosotras. Por ejemplo, el, la secretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos,
3: la Secretaría de Género, la Secretaría de la
4: Mujer. Sí,
7: bueno, no quiero tampoco que nadie se sienta tocado, ¿viste? no quiero mencionar a alguien en especial, <risa> pero este hay que hacer una revisión general de todo eso. Eh, por eso lo importante es ingresar en el Consejo y a partir de ahí trabajar desde adentro. Eso, eso es lo más importante. Una vez que estemos en, en el bloque, ahí vamos a trabajar para el beneficio de todos los maclatenses y los guatanenses mm -hmm. También
3: este, me gustaría consultarle el tema de lo que es eh, la ideología de género también en los colegios, que ha ingresado mucho por el Consejo Escolar eh, actual. Eh, por ejemplo, hoy en día, y bueno, tenemos eh, conocidos profesores que han hablado acá en vivo, que padecían el tema de la letra E, el tema de los módulos eh, en niños, módulos municipales. Hay niños, por ejemplo, en el caso de demostrando que, ex que existían padres con vagina y madres con, con pene. Era, la verdad, impresionante. ¿Qué, ¿Qué posición tienen ustedes ante eso?
7: Sí, bueno, el tema de la, de la identidad de género eh, es un tema bastante complejo. Eh, eso son cuestiones que se, se dan en las cámaras que eh, eh, tiene que dar en el Congreso no es un tema de, de Mar del Plata o sea yo te puedo hablar de los temas de Mar del Plata son cuestiones que que, que no, no digamos que no se debate en el, en el municipio este, por supuesto nosotros no, no estamos okay, yo el... digo por el tema
3: de que justamente va a haber consejeros escolares seguramente en su lista y y esto se debatió en el Consejo Escolar y después este pasó por ordenanza eh, en el Consejo Deliberante. Lo votaron todos con la mano alzada, excepto eh, el caso de Angélica González y Isla Mercedes Morro. Y después, bueno, lo padecieron los maestros en, en los colegios municipales.
7: Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Eh, pero el tema del de lenguaje inclusivo, nosotros, por lo menos, mi posición, yo no estoy de acuerdo. De uh -huh. El tema de, de usar el AX eh, eh, y bueno, esas, esas palabras, esas letras, porque en, en realidad eh, está, se está confundiendo, se está desvirtuando uh -huh. el lenguaje y no, ya lo han dicho, ya, ya muchas publicaciones en el mundo se han opuesto a esto. entonces uh -huh. creo que hay proyectos para prohibir el tema de lenguaje uh -huh. inclusivo en en nuestro país, ¿no? Pero eso, en realidad, eso es, es, es un es un debate más profundo que hay que que hay que darlo en, en todas las instancias, ¿no? Pero principalmente en el Congreso, más allá de que el Consejo Escolar eh, esté involucrado, que es un es un organismo, ¿no? También. Pero eh, eso 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 había que, había que estudiarlo mucho más en profundidad. La verdad que, bueno, le,
3: le agradezco por atender el teléfono a Gustavo José a estas horas. Este, y bueno, antes de, de despedirlo, me gustaría que diga dónde es que lo pueden este, seguir, ver sus propuestas, eh, las páginas de Facebook, Twitter, Instagram.
7: Sí, eh, en Facebook nos pueden buscar en expert Mar del Plata, Gustavo José. Mm -hmm. Ahí eh, eh, nos pueden encontrar y pueden comunicarse por Messenger. Mm. Inclusive podemos eh, obtener alguna entrevista, o sea, ahí, ahí es esa, en ese lugar van a poder ubicarnos.
2: Mm -hmm. muchísimas sí. gracias
3: Gustavo, así que bueno, le mando un saludo, buenas noches, y Muy paso bueno. a las manos de Guillermo San Martino para pasar con la siguiente precandidata concejal, este, con Susana, con, perdón, no me acuerdo el nombre, Magaric, no me acuerdo el apellido. Eh, o, o, ¿sí, me ¿verdad? Sí. Mucho comentario respecto a la sí, sí, entrevista sí.
2: que está haciendo yo a veces en un momento ¿sí, me porque me eh, parece genial la pregunta que hacés y siempre sacás lo más rico de, de la de, de entrevistado, que por ahí esa capacidad la tengo yo. Pero me parece muy interesante cuando recién el candidato ahí dijo el tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires uh -huh. eh, que bueno, que Mar del Plata recibe una, una porción diferente o diminuta a comparación de La Plata o u otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, acá una vez más, el tiempo y, y los dichos me dan razón a mí. Cuando yo digo que la República es el problema, acá está el problema de la República. Son el tema de las coparticipaciones, un Estado central con 22 ministerios y con látigo y chiquera domando a los municipios y a las provincias de la República Argentina. Cuando uno propone otro modelo eh, político y económico, propone una, una, una inversión en la coparticipación. Uh -huh. yo, yo propongo también y he proponido muchas veces y he hablado con distintos personajes de la política donde las autonomías de las provincias sean verdaderamente eh, ciertas, como dice la Constitución Nacional. O, como, o, o los municipios propios, ¿no? que tengan su propio presupuesto y que no dependan de la, de la látigo de la chiquera del Estado provincial o del Estado central. Eh, acá lo que hay que hacer es un Estado central chico, pero poderoso, que sería es el, el Estado de la Nación Argentina, y, y en algunos municipios eh, también poderosos, que manejan sus recursos, que tengan capacidad de gestión y que no dependan de lo que diga... Axel Vigilov, Vidal, o, o si no, más en el tiempo, Rocao. eh, Eso es lo que, lo que pasa, eh, Ulises, y le digo a la audiencia. Eso es lo que pasa cuando uno dice que la República no va más. Porque la República es esto. Es esto, lamentablemente es esto, no es, es, no es un cambio de paradigma, no es un cambio eh, federal como tiene la Federación Rusa. Recordemos que los rusos salieron del comunismo, y hoy es una potencia mundial. Entonces, si seguimos dando vuelta de lo mismo, dando vuelta de lo mismo, nunca vamos a, a cambiar nuestra forma de vida ni nuestra forma como ser como sociedad. Eh, la sociedad está cada vez peor. Uh -huh. y, y lo que te dijo el primer candidato de enlace sobre concientizar a la gente, eh, sobre arrojar basura, y escondió abajo del tapete lo de investir contra la empresa 9 de junio también está mal. ...porque acá hay que tener...
6: ...adaptarse con su arte... ...compartiendo... ...una aventura radiofónica... ...con el esfuerzo de contenidos... ...que pueden... ...interesar al oyente... ...y en el estudio de la emisora... ...la palabra hablada... ...los efectos sonoros... ...y los silencios... ...se si enfrentará...
2: ...con convicción...
3: ...no si hay que pensar... momento para tibios...
2: ...exactamente... Yo lo, lo he dicho un montón de veces en Facebook y lo hemos dicho un montón de veces en privado, cuando hemos hecho, hecho programas por por YouTube, eh, cuando recién comenzó la pandemia. La pandemia dejó al denudo de eso, esto, que no, no no estamos para dirigentes tibios. Acá no 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 hay que seguir con lo mismo, porque lo mismo lo trajo hasta, hasta como estamos ahora. Bueno, no me tiene más la palabra porque si no sería apoyo de ahí. Pero es así, es así, no hay un cambio de paradigma. Y todavía sigo esperando a algún, algún candidato que me diga: mira, el cambio de paradigma es tal. Bueno, uno lo, lo puede llegar a aceptar que quiera entrar al Congreso por, por eso, o al Consejo Liberante por eso. Que dentro del municipio un cambio de paradigma se puede dar, pero no constitucionalmente como puede ser un candidato a diputado nacional. Yo, si fuera candidato a diputado, Ulises, y le comento a Guillermo y a la gente, lo que primero que pongo, lo primero que propongo es la reinvención de la constitución argentina y de ahí pasar a otra cosa, apretar al presidente de ese, de esa forma para que, que, que podamos vivir una sociedad diferente y, y, y nada, esto si no no es lamentable, es lamentable escuchar a distintos candidatos la poca capacidad de reinvención que tiene y la poca capacidad intelectual porque este hombre me dijo que era licenciado en economía y no propuso nada, yo no quiero no, a veces no quieren intervenir porque si no sería una discusión sin fin, porque siempre uno quiere entender, quiere tener razón, y yo muchas veces me equivoco, y no tengo, no, no sé, lo único que sé es que no sé nada, dijo Sócrates en un momento, y yo lo único que sé es que no sé nada, lo único que sé es que mi realidad es cada vez peor, y que la de ustedes también es cada vez peor, entonces si no hay un cambio de paradigma, como decías Thomas Kuhn y distintos pensadores, nunca va a una solución
3: vamos a ir ya a un corte y vamos a pasar a a Sonia Magaric eh, bueno eh, me he olvidado el nombre pasa que me cuesta cuando son nombres soviéticos nada ah, mentira 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 muchachos no, no quiero que sea no claro viste vamos ahora a una pausa lo dejamos con Guillermo y volvemos con la candidata del Fencia
0: te gusta comunícate radio mar del plata arroba com punto ar invierno 2021 uno más entre el montón.
4: la luz se apaga y comienza la función
3: En línea a Sonia
5: Magazine. ¿Cómo está Sonia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Bien. Ahora, ya para empezar, digamos, ya de lleno, me gustaría primero entender por qué, este, bueno, ya esta pregunta le hicimos el, cuando hablamos con los primeros candidatos, con Alejandro Martínez, con Marco Pascuán. Marco Pascuán está bien, está por fuera, que es del nuevo Más. Alejandro Martínez es con quien vas a compartir una interna Ahora cuando nosotros escuchamos los candidatos, escuchamos las propuestas, son entre tus redes, Sonia. Sí. Nos quedamos como qué es lo que lo, lo, lo que sucede, o sea, ¿por qué las propuestas son iguales? No están juntos, ¿por qué se presenta interna? ¿Cuál es el problema? Hay algún este, eje ideológico que lo separa, algún eje, eh, digamos, eh, por estructural. ¿Cuál es el problema por el cual no pueden ir juntos?
5: Bueno, eh, en realidad vamos juntos. El Frente de okay. Izquierda de los Trabajadores Unidad presentó su alianza en 23 de, los 20, de las 24 provincias. Uh -huh. Quiero decir que eh, hay acuerdos programáticos profundos, somos anticapitalistas, socialistas, entonces eh, hay un, acuerdos programáticos interesantes y desde hace varios años que hemos logrado eh, juntar, digamos, al 80% de la izquierda del país en este frente tan importante que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Las pasos son una oportunidad para eh, visibilizar los matices que hay entre los partidos, porque somos partidos distintos, si bien tenemos uh -huh. gran acuerdo programático, somos partidos distintos. Nuestra lista lo que está intentando eh, conseguir es que la izquierda se posicione como una opción de poder, como una tercera alternativa a la, a la falsa grieta, digamos. Y para eso se necesita también unificar a otros sectores que quizás no están dentro de los partidos, orgánicamente, pero con los que compartimos luchas muy importantes. Por ejemplo, hay activistas, de, de la lucha socioambiental, uh -huh. que son eh, un sector muy importante y muy activo, sobre todo en Mar del Plata, con las últimas problemáticas que hemos estado viviendo acá en Mar del Plata, sectores del feminismo, activistas sindicales, que están uh -huh. por fuera de los partidos. Entonces nuestra idea es que eh, se integren a las listas, que puedan ser parte y que, que se referencien, porque nuestra idea es que no solo participen en las listas, eh, dirigentes o militantes o activistas que ya están dentro de los partidos sino que incorporar a otros sectores que tengan eh, la posibilidad de, de hacer oír sus voces y, y ampliar la izquierda nuestra idea es que este Frente de Izquierda y Trabajadores la, la idea de, de, de nuestra lista es que eh, impulsar que también otros partidos de izquierda que han quedado por fuera uh
6: -huh.
5: se unan al Frente de Izquierda de los Trabajadores lograr una izquierda amplia, potente, fuerte, que realmente eh, pueda aspirar a, al poder, a gobernar. Estamos para eso, creemos que, que las posibilidades que hay dentro de, de Latinoamérica y de nuestro país, con una suerte de, digamos, de aires y vientos favorables para la izquierda en este momento, y es el momento de, de que la izquierda se presente como la tercera opción.
3: Ahora, justamente hablando un poco más este ya nos metemos en lo que van a ser las propuestas municipales, eh, dos preguntas, por ejemplo. Sí. La, la primera este, sería, por ejemplo, hablar un poco de, de por qué el, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, en tu línea, ¿no? porque perteneces a ese, y el Partido Obrero, en el caso de Alejandro Martínez, ¿por qué no presentar listas juntos cuando presentaron el lanzamiento de campaña ¿Por qué por separado? Digamos, cuando la idea de unión por ahí sería este, enmarcar a, a, a los dos, que más allá de una interna sana eh, que se dan las elecciones, mostrar esa unión, porque obviamente después uno cree que el que termine pasando las internas, eh, bueno, el que perdió va a apoyar y va a unir en toda la campaña a ellos.
5: No, eh, no es, eh, cuando pasamos las pasos las listas se integran. Uh -huh. O sea que somos dos listas, no estamos compitiendo sino que estamos presentando distintas propuestas, distintos, eh, digamos, eh, matices, uh -huh. que después de pasar las pasos las listas se integran, uh -huh. ¿sí? Eh, así que en la, después de las PASO, en las generales vamos unidos. Entonces, uh -huh. acá a nivel provincial y a nivel municipal incluso, también queremos hacer eso, ¿no? Hay... Eh, hay sectores, como te decía recién, eh, acá en Mar de Plata, de la lucha ambiental, del feminismo, de las disidencias sindicales, que al no estar militando o trabajando dentro de los partidos, eh, quedan por fuera. Entonces nuestra idea es esa, que se puedan referenciar. Nuestra lista está integrada por compañeros, compañeras, eh, de distintos sectores, con distintas, digamos, miradas sobre lo que es la realidad marplatense. Entonces, ampliar, que haya más eh, voces, que haya más miradas, que haya más diversidad. Incluso nuestra idea era también que, por ejemplo, el más el nuevo más que, uh -huh. que quedó por fuera, que presentaron listas solo, nosotros eh, desde hasta último momento estuvimos insistiendo en que se integren al Frente. Y ellos podrían haber presentado una lista propia, en todo caso, uh -huh. dentro del Frente Izquierda de Unidad, eh, para las pasos y después amalgamar todo para las generales. Esa es nuestra idea, ¿no? Siempre de ampliar la izquierda y no cerrarla a unos pocos partidos y a los partidos que está, ya están. Incluso nuestra 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 idea también es que nuestro acuerdo no sea solo un acuerdo electoral, no sea solo un frente electoral, sino que podamos trabajar más articuladamente y con mucha más fuerza en cada uno de los conflictos, cada una de las luchas que haya sindicales de medio ambiente, feminismo, la disidencia, por los derechos de, de, de las familias de, de Mar del Plata, ¿no? Eh,
4: mm.
3: Tiene que ver con eso. Eh, ahora ya nos metemos con las propuestas municipales. En este caso, lo primero que se me viene a la casa para preguntarte, y como le pregunto a todos, ¿no? Porque mm, yo creo que eso termina por ahí generando la diferencia entre cada candidato. Sonia Magazinic. Llega al Consejo Deliberante Estás ahí sentada Tenés que presentar ya el primer proyecto ¿Cuál es el que se te viene a la cabeza Que crees que es de urgencia para el mar platense?
5: Una de las problemáticas más graves Y no, no solo desde ahora por la pandemia Sino desde, desde larga data Es la mm. desocupación en Mar del Plata Lamentablemente tenemos el récord de desocupación En Mar del Plata desde hace años cuando sí, sí. en el resto del país estaba el 13% la desocupación acá ya teníamos un 26%. Uh -huh. Entonces hay que hacer de alguna manera urgente un shock de empleo juvenil sobre todo y con un salario mínimo por lo menos por lo menos eh, equivalente a la canasta familiar, uh -huh. ¿no? Eh, los partidos tradicionales hablan de la juventud y dicen que, eh, que los jóvenes son el futuro pero lo siguen precarizando y la única opción que tienen son los trabajos cada vez más precarizados. Hay un montón de jóvenes que han dejado la facultad, que no tienen ningún proyecto de vida, porque no tienen ni una perspectiva de tener un trabajo digno. Entonces hay que hacer un, un shock de empleo juvenil con un salario mínimo, eh, equivalente como mínimo a la, a la canasta familiar, y esto generaría eh, un círculo virtuoso, porque se podrían por ejemplo, empezar a hacer, a resolver las situaciones eh, de vivienda, ¿no? Generar eh, uh -huh. planes de viviendas populares para los barrios, esto generaría muchísima eh, oferta laboral para los jóvenes, al mismo tiempo hay que, hay que pensar en, en el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes estudiantes, jóvenes recibidos, médicos, enfermeros, enfermeras, distintas profesiones relacionadas a la salud, y las salitas barriales no tienen profesionales, ¿no? Sí. El hospital, tenemos un hospital importantísimo, el IVA, y, y también está vaciado de profesionales, los profesionales están trabajando de manera súper precarizada, con sueldos municipales en algunas de las salitas eh, que, que rondan los mil pesos, y eso no no es digno, ¿no? No es digno eh, para, un, para un joven, para un profesional, entonces hay que, por un lado, generar empleo joven, y ese mismo empleo eh, podría llegar a garantizar otros derechos, porque es un círculo virtuoso. El trabajo, el ingreso, la vivienda, la salud, la educación. Eh, así que lo principal a, a resolver es el, la problemática de, del empleo y, a su vez, garantizar otros derechos que van a ir relacionados a eso. Y, por Bien. supuesto, sin, precari sin precarización, ¿no? porque hay programas del gobierno la... que sí
2: a ver, sí vamos, decía. Aclare, aclaremos dijo Lemo, dijo mi abuela de dónde ah. sacamos los fondos para hacer esta, esta idea digamos porque para el planeta está quebrada hasta donde yo sé
5: mira eh, este año hubo récord récord de ingresos por exportación hay empresas que no no tuvieron pérdidas al contrario tuvieron ingresos superiores a, a años pasados entonces, hay fondos. Lo importante es la decisión política. El presupuesto se vota todos los años, se reduce de algunas áreas y otras se aumentan. Hay que hacer un un impuesto progresivo y permanente, no, una reforma tributaria para que paguen los que más tienen. Hoy en día, el impuesto que más recauda es el IVA. El IVA lo pagan desde el más pobre, desde el indigente, cuando compra algo en el almacén, porque paga el 21% de sus ingresos, está pagando el IVA, el 21%, el 21 de cualquier producto. Y entonces es un, es un impuesto totalmente regresivo. Nosotros lo que proponemos es hacer una reforma tributaria para que los fondos, no, para destinar a todo este, a esta, a este shock de empleo juvenil, eh, de, de eso, de, de las grandes fortunas, de, de los terratenientes, de los banqueros, de las grandes empresas, ¿no? Bueno, hay y por de los los hay y, los políticos,
3: y de los políticos, me imagino también, porque un político hoy en día el sueldo de un concejal y está rondando los doscientos mil pesos este, literalmente.
5: Bueno, nosotros proponemos que todos, mira, todos los, los funcionarios políticos ganen lo mismo que una directora de escuela. Sí, con una, lo mismo que una directora de escuela. Y que usen los servicios, la escuela, el hospital público, ellos y sus familias. Entonces, si los funcionarios políticos ganan lo mismo que una directora y usan los servicios públicos, van a conocer y van a valorar y van a mejorar el estado de esos servicios públicos, ¿no? La educación, los colectivos, los hospitales, eso es como un compromiso ético que tienen que tener todos los funcionarios públicos.
3: Ahora, justamente también con respecto a, a cuando habla de las grandes fortunas y demás de, de hacerles un, un impuesto discriminatorio solamente a ese sector, eh, digamos, eh, después cuando ya se le cobra ese impuesto, obviamente esa riqueza ya baja, y además, este, digamos, ese sector privado es el que termina jugando, digamos, como la ruleta rusa, meterse en el mercado a tener ganancias, porque, digamos, no es una ganancia fija la que tiene el sector empresarial, sino que es una ganancia que puede ir eh, regular, puede bajar, subir, respecto como como es, digamos, el tema del mercado. O sea, es el riesgo, digamos, arancelario cuando uno ingresa al sistema económico en el cual un día puedes ganar mucho, otro día puedes ganar poco. Hoy, por ejemplo, en Mar del Plata, el sector empresarial, está casi quebrado hoy en día eh, fue de 32,7% eh, el cierre de, de por ejemplo de, de, de locales de comercios de pymes y de, de, también de grandes
5: empresas o sea las grandes empresas han quebrado sí. bastante claro vos me estás hablando de pymes una cosa es un kiosquito, a veces eso es lo que a veces hay que discernir no porque cuando no hablamos de gran, impuestos permanente y progresivo a las grandes fortunas No estamos hablando de un kiosquito ni del dueño de un local de ropa Estamos hablando de las fuera, grandes fortunas
3: el, el dueño de Barracuda tiene No, no, te estoy hablando de grandes y, no. Sí, y Pero, tiene grandes sucursales tiene, tiene 12 sucursales en Mar del Plata Y es uno de los socios también mayoritarios Dentro de las empresas de Manolo Y el tipo quebró es bueno, pero estamos hablando de, de grandes
5: fortunas Más de mil millones Estamos hablando de las multinacionales Estamos hablando de Habana Estamos hablando de Balcarce De PepsiCo Son multinacionales ¿no? sí, eso me parece que no han No han tenido, no han tenido claro. ningún tipo de pérdida Sí, claro, dan trabajo, pero no han tenido pérdida sí eh, Hay y empresas sería... que no han tenido pérdida Incluso han ganado más sería... Entonces estamos hablando de un Impuesto permanente y progresivo. ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa que paga menos el que menos tiene y que paga más el que más tiene. O sea que no le vamos a cobrar el mismo impuesto al pequeño productor o a una pyme que a una gran empresa multinacional o transnacional. entonces O sea, es castigar al
3: exitoso, castigar al que, al, que, al que tiene ganancia, al que da más trabajo...
5: Es no, castigar, que le no, castigar no, es progresivo. Hoy en día el IVA es regresivo, por ejemplo, y se castiga al que menos tiene, ¿me ¿entendés? El IVA es un impuesto regresivo porque se castiga o se le saca al más al que más tiene. Bueno, nosotros pero, ¿Y
3: pero de qué tiene, progresivo vuelta? darle un impuesto a un gran comerciante, Porque, prog digamos,
6: porque
5: progresivo
6: porque no
3: es... ¿No, no dónde progresar él? Progresa, progresa, digamos, el, no. el que termina cobrando el impuesto, porque literalmente no. o se está castigando Justamente, al sector privado.
5: No, porque no se castiga, porque es progresivo. Escuchá la palabra es progresiva.
3: Progresa? ¿Y dónde progresiva? Progresivo
5: quiere decir que al que menos tiene, se le cobra menos, y al que más tiene, se le cobra más. Entonces no lo estás castigando, porque es acorde a su fortuna lo que está pagando. Es justo, es equitativo, mm, se le paga se, se le cobra por... de acuerdo. De acuerdo impuesto a sus ganancias.
3: ¿Qué impuesto, ¿Cómo? Es justo, ¿Qué impuesto es justo solamente porque tiene una gran fortuna? Porque solamente tuvo una buena ocurrencia y generó riqueza, generó puestos de trabajo y su crecimiento además fue acorde a la cantidad de puestos de trabajo que pudo ir dando.
5: Claro, sí. Me parece que tenés un concepto un poquito errado porque no, no se gana en base al esfuerzo de las multinacionales, son acciones. Estamos hablando de otro nivel, no estamos hablando de un empresario. Que se levanta para ir a trabajar. Estamos hablando de multinacionales.
3: progresivo si impedís que los comercios chicos crezcan, es literalmente eso. O no, sea, porque es, es progresivo. Es generar, progresivo. Es generarle, es generarle un gasto.
5: Cuando no, porque gasto me estás escuchando. Si querés hacemos otra pregunta porque estás re dando vuelta a lo mismo y no entendés lo, el concepto de progresivo. Si querés, hacemos otra pregunta. Porque no, creo que no entendés el, el concepto de progresivo o estás dando vuelta a lo mismo
3: no es que no, no es la revuelta en lo mismo, es que literalmente es una idea literal, literalmente eh, bueno acorde que ustedes llaman fascistas a otros en este caso es muy fascista no entendés qué...
5: lo que me dijiste,
3: eso es un, es digamos literalmente una propuesta muy fascista tener que agarrar y decir vos porque tenés una, una gran riqueza te voy a cobrar un impuesto y también a las a las a las pymes que recién crecen meterles un impuesto solamente acorde a su ganancia, cuando literalmente están dando una gran sí, justamente cantidad lo estás diciendo vos,
5: es acorde, es acorde. Me parece que estás dando vueltas sobre lo mismo, no es,
3: querés... Es, una, es, ¿no es, es, es generar una edad balancearia balancelaria mucho más alta a una empresa, solamente porque crece, porque está generando un montón de puestos de trabajo, es solamente castigar a, a un exitoso, literalmente, cuando en realidad lo que tenés que generar es un apoyo de última... A, la, a, la, a las pymes o a los emprendedores y dejar que las grandes que las grandes empresas de últimas sigan creciendo porque son las que dan trabajo las que terminan moviendo el sector privado y no interferir como estado como ya sub, ya están interfiriendo un montón digamos el estado por encima de todo lo que son las empresas digamos el sector privado con sí como no. Sí, no cuál es otra digamos de, la, de las propuestas que tiene digamos que tenés Sonia para con este, los marplatenses dentro de lo que puede ser, por ejemplo, el transporte o, por ejemplo, también el medio ambiente, que es una de las causas que, que tienen lucha luche, que tienen algunos especialistas ahí.
5: Sí. Eh, hay una ola verde a nivel mundial. El cambio sí. climático está generado por el efecto invernadero, por las emisiones y por el, el modo de producción capitalista ...que contamina, que saquea, que mata... ...entonces bueno, acá en Mar del Plata... ...tenemos una problemática bastante compleja... ...que es la instalación de las petroleras... ...las plataformas offshore... ...que están haciendo exploración sísmica... ...que es una actividad sumamente nociva... ...para la naturaleza, para la fauna marina... ...que no solo perjudica a la vida marina... ...sino también a otras industrias... ...como puede ser la pesca, el turismo porque hay riesgos gravísimos y hay experiencias en otros países de explosiones, de derrames de petróleo, y eso afectaría severamente a las distintas actividades económicas de una ciudad como Mar de Plata. Por eso hay muchas, eh, no solo en Mar de Plata, sino en toda la costa atlántica están surgiendo asambleas para debatir para luchar uh -huh. contra esta problemática que es tan grave, ¿no? Porque la uh -huh. verdad que el tema del petróleo es una de las eh, energías que están dejando de usarse en el resto del mundo, pero bueno, eh, hay lugares donde todavía gobiernos que avalan y fomentan este tipo de energía que es, eh, digamos, contaminante y que no no tendrían que, que seguir usando, o sea, hay que hacer un cambio por energías sustentables.
3: este Bueno, acá me envían ya, como este, para ir cerrando, me gustaría igual hacerte una pregunta que me mandó un espectador, este Nicolás, dije que eh, soy profesor y estoy harto de la, de la bajada de línea política en las escuelas, como en la ideología de género, el aborto y todo eso. La candidata, corrijo, precandidata, ¿cómo? Eh, piensa inten en, en intensificar este, esa práctica intensificar
5: claro que sí <risas> claro que sí eh, el oyente se ve que está no 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 conoce lo que es la perspectiva de género al decir ideología de género tiene una una mirada muy subjetiva y despectiva de lo que son los derechos de las mujeres y las disidencias no la educación sexual integral es una ley que hay que implementar porque son derechos de todos los chicos y las chicas en todas las escuelas de todo el país tienen derecho a, a conocer no su cuerpo, su libertad, su afectividad y muchas veces los que tienen miedo a que los chicos conozcan sus derechos es porque justamente los están vulnerando. Así que sí, nosotros por supuesto estamos eh, a favor de que los chicos tengan y desarrollen todas sus potencialidades y que estén protegidos. Nosotros uh -huh. consideramos que hay que eliminar los subsidios a la Iglesia y a toda la enseñanza privada, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno,
3: eh Le corrigo con una educación la sexual, y, se no y La Iglesia ya no cobra subsidio hace dos años,
5: eh, Sí, renunció a, unos, a algunos subsidios, es verdad, renunció a algunos subsidios, pero todavía siguen cobrando fortunas, 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 y su, eh, con la que pagan los sueldos a los a los curas, a los obispos, a los seminaristas, claro que sí, tienen un montón de beneficios también impositivos. Sí. para sí. Sus, eh, Hoy, ahora en estos días, en La Plata, el gobierno de, de La Plata le, le cedió un montón de tierras también a la iglesia, sigue fomentando la... están si
3: igual en 1911.
5: Y está bien, porque no tiene por qué tener... Eh,
3: Ah, ¿también deciden ustedes quién puede sí. tener y quién no?
5: No, nosotros pensamos que hay que separar la Iglesia del Estado y que cada uno puede tener la, la religión que, que le guste, pero el Estado tiene que ser laico. Mm. Eso consideramos. No hay... Y el que quiera un cura, que se lo pague. El que quiera un cura, que se lo pague. Cada uno puede tener el cura que quiera, pero que le pague el sueldo a las personas que le gusta que hagan sus fieles puedan pagar.
3: Pero digamos, el que no, no es medio... ¿Ir a la
5: Iglesia puede ir...
3: No es una bajada de línea, digamos, o sea que para algunas cosas está ¿Qué es bien para vos género? una
5: bajada de línea?
3: Y porque literalmente está ¿Qué diciendo. ¿Qué sería? Decime, por ejemplo, por ejemplo, que es para vos una bajada de línea? Por ejemplo, quien quiere un cura que se lo pague, pero claro. ahora para implementar, digamos, lo que vos llamás perspectiva de género, que vaya para todos lados.
5: Hay una ley. Hay, no, le hay una ley de educación sexual. No. ¿Cómo? Entonces, ¿La ley de pero la, la Ley
3: de es? Educación no, la la Sexual es? Integral está del 2006. La Ley de Identidad ah, esa, de Género. Esa, esa, la, esa, es la del 2006, pero no la del 2011. ¿Cuál, era? ¿Cuál es la del 2011? La del, 2000, la del 2006 oh, 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 es la que, en la que está por ahora bien implementada, me parece perfecto. ¿Cuál? Pero la ¿cuál 2011, ¿Qué ley del 2011? La del 2011 es cuando se integra lo que es, digamos, todo el aparato de ideología de género. La del 2006 no tiene ideología de género. La del 2011, no sí, existe sí, la ideología la la de, de
5: género. Es que Exacto. esa palabra no existe. Ideología no, de género no existe.
3: No te parece una ideología, La única no, ley no de educación de los,
5: sexual yeah. integral es del 2006. Yo no, 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 es no es lo una ley nacional. Después que tiene que preparado. cumplir No, este es no, 2016, no, hay, no hay ninguna ley del 2011, no sé a qué te referís. La del 2011 no es una ley, es
2: proyecto
3: No
5: sé a qué te referís. Yo les
2: digo que sí.
3: No no. Estás, ver, digo, sí, que, sí, creo sí. que estás confundido, estás, no sé. No, me parece que la comunidad, sí. tú vos, que estás citando la del 2006, que no tiene nada de ideología de género de lo que vienen queriendo aplicar en las aulas. Que son ¿Qué sería para vos ideología de género? enseñando al chico que existen la, las madres con 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 las madres con pene y los padres con, con vagina me parece una totalidad aberración. ¿Cuál de, sería de tu
5: biología? problema? ¿Cuál sería tu problema?
3: Es una bajada de ideología, porque que vos tengas... Pero todo es realmente... ideología,
5: entonces, porque la biología también es una ideología.
3: No, la Las categorías es de hombre y de mujer fueron es una...
5: escritas. Las categorías es de hombre y de mujer...
3: Exacta. Es una ciencia no. exacta. ¿Qué cosa? ¿La biología exacta. es una ciencia exacta? Sí, y lo que vos... Bueno, ya estás, estás hablando de cosas exacta? raras,
5: me parece que las ciencias exactas son las que tienen que ver con los números, no la biología.
3: No, una ciencia exacta es una ciencia como la biología, en la cual dentro tenés una matriz tanto... Eh, ideológica, o sea, no es una ideológica, no es ideológica, pero vos tenés dentro de lo que es una ciencia bueno, exacta. Bueno, me parece que, que esto está
5: perdiendo toda seriedad, estamos hablando cosas raras, me parece. No, me que
3: parece que, que porque vos, decir que la biología
5: que
3: es una ciencia exacta ya es, no sé. Es una ciencia exacta, es una ciencia ah, exacta que tiene por detrás. Mira vos, natural. claro. Que vos, que vos tengas, digamos, la mente, digamos, media distorsionada
2: en ese caso. Sabes
3: que es,
5: eso me parece una joda de tinelli, y eso ya.
2: Yo lo único que sé es que ninguna ley de interacción sexual, ninguna ley de género o lo que digan, cualquiera sea la discusión, porque en estos tiempos vivimos, vivimos tiempos de, 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 de retórica política y de discursos muy, muy fuertes, y lo único que sé yo es que ninguna ley de integración sexual o ninguna ley que está a favor de la Iglesia o ninguna ley de ningún caso va a cambiar la realidad de los chicos argentinos que más de la mitad viven en la pobreza. Entonces, decir, si seguimos discutiendo estas estas banalidades de género y demás.
5: Mira, que no sé si bueno, vos sabés que yo soy trabajadora social, mira, te cuento. Yo soy trabajadora social y tengo una maestría en problemáticas sociales infantos juveniles.
6: Perfecto. además de la pobreza una
5: de las problemáticas más graves son los abusos sexuales también para los chicos y eso se puede prevenir con la educación sexual integral les agradezco muchísimo por la entrevista les mando un saludo grande los voy a ir a visitar a la radio, tomar un cafetito y a charlar con más tiempo cuando ustedes tengan ganas ¿Sí? un abrazo grande chicos, un abrazo grande porque hasta acá llegamos porque yo te está tornando muy disparatado
2: qué problema estructural en Argentina respondemos con una ley de integridad sexual en las escuelas. Yo entiendo tu, tu lado de que la, los abusos infantiles y demás, pero la pobreza no se soluciona por ahí. Hay que atacar a la pobreza directamente al foco, no hay que dar más vueltas en otras cuestiones que vienen de políticas internacionales. Acá hay que solucionar la pobreza infantil, no sé si se fue o no se fue, pero sí, es que la sí. que se tiene que dar en el Consejo Liberante, en el, en el Congreso de la Nación, o en la Cámara de Diputados. A ver, la pobreza infantil en Argentina es obscena. Yo le, le, la quiero invitar a esta candidata o a cualquier candidato del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, o lo que sea, que venga al barrio Malvinas, Argentina, cuando hay dos chicos juntando basura en una bolsa, carpeta o ropa para ponerse. A ver si le interesa la ley de integración sexual. O si le interesa qué género se siente. Ese pibe es
1: Seguimos en eh, Cuestión Moral. Ya volvemos, eh, ya volvemos con Brando. Acalo, acalorado debate en vivo, 21 y 35 minutos. Vamos a otra otra entrevista. Y ya estamos, eh, volvemos, volvemos en vivo, volvemos en vivo, Brando, con la próxima candidata. Bueno,
3: estamos acá ahora ya con... Con este, bueno, con la próxima precandidata, después de lo que fue la discusión, digamos, no, anterior...
2: No, no, no tenés pero... que preguntarte porque no una discusión. ¿Sabes lo que pasa acá? Eh, yo tengo una fiel convicción, como te dije recién, yo fuera candidato, yo te dije la propuesta que haría. Mm -hmm. Lo primero que hago es eso, es la, la, la reforma constitucional. Y segundo término, eh, acabar con los asesores, o sea, a ver, los asesores del presidente son los ministros, los asesores del intendente son sus secretarías, cuántos más asesores necesitan para entender la realidad, una ley de, de integridad sexual no me soluciona nada, los problemas de Argentina son muy estructurales, son fuertes, y si seguimos discutiendo sobre esto, y cuando yo le pregunto a la candidata qué problema estructural me soluciona y se corta y se va, es porque una vez más demostramos que los aquellos que pregonan el juego democrático no nos quieren jugar al juego democrático, son autoritarios. Y el pensamiento único no va más en este país. No va más. Acá necesitamos un cambio de paradigma y dejar un puntadas de Yo le quiero decir a cada uno de los candidatos que vengan y le pregunten a los que junten cartones a ver si le interesa el libre mercado, a ver si le interesa la ley integral, a ver si le interesa ir contra la máquina del transporte o toda esa retórica que utilizan todos los mundo. Basta de verto. Váyanse en el circo. Pónganse a laburar, porque todos somos servidores. Yo soy estudiante de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Yo tengo también un pequeño negocio. Todos somos servidores de la, de la sociedad. Todos tenemos que... No hay que esconderte, hay que dar la cara y hay que dar soluciones, No hay que tener discurso único. Fépanlo, nada más.
3: Yo este, estoy todavía este, tentado porque con mira que con Alejandro Martínez hemos discutido hasta fuerte ¿eh? y, y jamás se fue, jamás se fue hasta se ríe y nos sigue contestando y él sabe que nosotros tenemos un posicionamiento, eh, en mi caso la gente lo sabe, yo soy de derecha y, y Alejandro Martínez de izquierda y, y no, no, no cruzamos ni nada la verdad. Este... La verdad que, bueno, en el caso de, de, de bueno, de no dar más vuelta y no hacerla esperar más, este, te saludo, Verónica Martínez, precandidata a concejal dentro de lo que es la interna del Partido Humanista.
6: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, la interna en realidad es dentro del proyecto Justo Social y Humanista. Exacto,
3: exacto, sí, sí. Este, que por una parte tenemos a Carlos Matos, que es un compañero acá de la radio, que después lo estaremos entrevistando. Y por otra parte, estás vos, Verónica, que la verdad este eh, bueno, eh, muchos hablan de que eh, Francisco Seno, que era el, quien venía representando siempre el Partido Humanista, esta vez te eligió, digamos, eh, a vos como como una de las importantes candidatas dentro de lo que es el espacio. Eh,
6: en realidad la elección es del conjunto, con los compañeros mm. que venimos trabajando hace muchos años, mm. yo tengo el honor de representar y hablar en voz de todos mis compañeros este año. Sí, eh, Francisco Seno fue como candidato a intendente de las elecciones anteriores, yo lo acompañaba como primer concejal, sí, y sí. se sigue manteniendo la misma línea. Uh -huh. En común acuerdo con el resto de los compañeros, eh, la primera candidatura dentro del Partido Humanista sigue siendo la misma.
3: Ahora, cuando uno ve el Partido Humanista de manera internacional... Eh, uno lo ve como muy, digamos, ligado a lo que tiene que ver con el medio ambiente, que son, digamos, este, cosas que son muy importantes a tener en cuenta en el, en el día de hoy. En este caso se sigue esa misma línea del Partido Humanista o, digamos, este, qué representaría dentro de lo que es eh,
6: hoy en día Mar del Plata y Argentina mismo. Eh, mira, eso es muy buena la pregunta y te la agradezco. Porque nosotros eh, nacemos eh, como movimiento y a uh -huh. nivel mundial seguimos siendo el movimiento humanista. Uh -huh. Si bien en algunas partes del mundo nos hemos establecido como partido convencidos de que el cambio real tenemos que producirlo desde el lado de adentro, como uh -huh. que no tuvimos opción. Pero no solo estamos eh, en el tema de lo que es el medio ambiente, todo lo que compete, a la problemática específica de cada uno de los sectores, eh, tenemos gente especializada en todos y cada uno de los temas. Uh -huh. El medio ambiente es priori prioritario es predominante y es muy preocupante, pero uh -huh. eh, cabe recalcar que los humanistas tenemos como principio moral y fundamental al ser humano, por sobre todas las cosas, y ningún ser humano por debajo del otro. ¿Esto qué significa? si bien el medio ambiente es un tema que nos preocupa, es básicamente por lo que puede perjudicar al ser humano, no solo por el hecho de ser medio ambiente. Por uh -huh. tal motivo es que también proponemos un ambiente entero, queremos dejar de llamarlo medio ambiente.
3: Uh -huh. Ahora, eh, me gustaría también preguntarte, digamos, ganas de interna ¿no? Eh, contra Carlos Matos, llegas a, a ocupar un cargo en el Consejo Deliberante. Se lo hago a todos porque me gusta el tema de la diferenciación de qué es lo que viene importante cada candidato. ¿Cuál Acepto. es el primer proyecto que agarrás y pones sobre la mesa y decís bueno, este proyecto lo necesita aprobado ya los marplatenses y lo tengo que proponer?
6: Mira, inicialmente, porque hay muchos proyectos, eh, la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes implementando controles y dispositivos de atención desde lo que es desarrollo social y salud para que funcionen como corresponde. Ese es uno de los temas iniciales. Te puedo seguir comentando porque en realidad algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho es el tema de la recuperación del presupuesto participativo. Realmente hay que implementar mecanismos de participación ciudadana reales hay que tener un control y una coordinación en cuanto a lo que es el transporte, la recolección de residuos, el estado de las calles y tantos otros temas no menos preocupantes. Como proyectos puedo enumerarte, si querés, te sigo contando. Sí, sí, sí creo que Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando y tenemos un proyecto muy interesante porque nos preocupa mucho el tema de la violencia. Y tenemos eh, un proyecto, perdón, la redundancia, donde nosotros pedimos la implementación de talleres extracurriculares inicialmente dentro de lo que son las escuelas municipales en esta temática. Eso sería muy, muy importante para nosotros. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Excelente. Ahora, justamente también con el tema de la seguridad, eh, se les ocurre algo, por ejemplo, hoy está en un 53% y hasta eh, Brandon hoy habló de cuántos homicidios eh, hay al día de hoy en Mar del Plata y... Además de, de eso, eh, son muchos, este, son más los robos, o sea, dentro de lo que es el promedio de robos que viene sucediendo y de delincuencia, eh, hay un porcentaje que es mayor que termina en muerte hoy en día en la ciudad.
6: Sí, mira, este es un tema bastante controvertido. Nosotros estudiamos muy profundamente el tema de la inseguridad y tenemos dos factores predominantes. Tenemos aquel sector que vulnera al resto que están siendo, eh, como te puedo decir, no viven la seguridad que tienen que vivir a través del Estado. Si nosotros nos damos a la gente las herramientas necesarias como para desarrollar, desarrollarse, los protegemos en cuanto a lo que es la salud, el trabajo y todo lo que realmente como ser humano se requiere, esto no va a cambiar de hoy para mañana. Si vos querés yo te puedo inventar un proyecto hermoso, pero vamos a la realidad, lo fáctico. Si nosotros no tomamos medidas de, de protección y de prevención inicialmente, porque solemos decir esto compete a la provincia, compete a la nación. ¿Te hacer una pregunta? O sea, ¿sí, porque, sí. Justo,
3: o sea porque me, me, me suena, de, por ejemplo, el tema de, de armarlos en el sentido, por ejemplo, capaz de armar a la gente, o desde o o, dónde de hablamos de la protección.
6: No, no, no. Eh, jamás, diría, los humanistas eh, promovemos la no violencia No, por estima. eso es que me quedé con ellos, protección, prevención, no. y yo ya se me venía la casa digo, me, me sorprendió. No, no. Armarnos con mecanismos de ah, protección mira. y prevención hacia, hacia la ciudadanía. Ah, ¿Te puedo ah. dar un ejemplo? Eh, mira, me pasó hace muchos años el tema de preparar el proyecto para sacar las, mon las monederas de los colectivos. Ese fue un tema de prevención. Nos armamos de los elementos como para poder dar una opción real para la disminución de la violencia. Después claro, tenemos como que el, como el 221,
3: digamos el 21 que tenías que pagar con eh, con billete, digamos en ese sentido,
6: de las monederas. Sí, ¿te acordás eh, cuando teníamos las monederas antes que pusieran claro. las subes? Bueno, claro. el proyecto inicial, eh, te digo que fui partícipe del armado del proyecto inicial con Guillermo Amor. ...gran compañero fallecido... ...sí, sí, sí... Eh, ...bueno, después fue dentro del Consejo Deliberante... ...fue vendido entre varios concejales... ...yo trabajaba precisamente en el Consejo Deliberante... Uh -huh. ...como asesora... ...y el proyecto que se armó con Guillermo Amor... ...inicialmente fue para sacar... ...las monederas de los colectivos... ...por una cuestión de seguridad de los choferes... ...y de los pasajeros... ...fue una medida preventiva... ...que en eso sí tiene competencia... ...el municipio... ...cuando yo te hablo de que nosotros lo que pretendemos es un gobierno realmente popular, una bancada humanista, es lo que necesita Mar del Plata, porque esa bancada tiene que ser popular. Te hablo de empezar a implementar con los actores que son todos y aquellos ciudadanos que realmente están padeciendo estas cosas. Y no estoy hablando de ningún estrato social específico.
3: No, porque sí, sí,
6: somos todos todos víctimas de una sociedad absolutamente violenta. Pero nos están violentando desde que nacemos. Como te decía, sí. cuando perdemos ese derecho que deberíamos tener adquirido por el simple hecho de ser seres humanos, ya estamos siendo violentados. La gente tiene esa sensación permanente de miedo porque no tenemos la capacidad, aquellos que debemos representarlos, de transmitirle esa tranquilidad que la gente realmente necesita para vivir tranquila.
3: Uh -huh. Uh -huh.
6: Por eso te digo que esto daría para muchas horas de conversación. Uh -huh. Es muy complejo y muy importante el tema de la seguridad en nuestra ciudad. Uh
3: -huh. Ahora, eh, Guillermo Amor, eh, ¿a, qué, ¿a qué espacio era el que pertenecía?
6: Eh, Frente para la
3: Victoria. Frente para la Victoria. Sí, este, en digamos, aquel
6: entonces, uh, sí hubo un acuerdo, nosotros trabajamos y colaboramos. Sí, sí,
3: colaboramos. La estuvo, sí. Digamos, fue parte de, del, del Frente de, eh, Patriota, es más, del Frente de Todos también en 2019, pero eh, ustedes fueron con una lista aparte en 2019 con Francisco Seno.
6: Sí, pero no estábamos dentro del Frente de Todos, nosotros fuimos absolutamente solos porque no, no compartíamos esa no, postura. Sí.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que, digamos, le termina...? Eh, diciendo, bueno, no, no no nos alineamos más a lo que es el kirchnerismo Y nosotros seguimos otra línea ¿Qué fue el, ¿Cuál fue, digamos, la ruptura, digamos, por parte de ustedes Digamos, con respecto a, a, la, a qué discrepancia tienen, digamos, también con el, con el frente de todos y, y con algunos dirigentes ahí?
6: Mira, en realidad nosotros tenemos eh, diferencias con la mayoría ...de los partidos políticos que se presentan en este momento... salvo con los compañeros del, del Partido Socialista Auténtico... ...por eso es que trabajamos de forma conjunta... Uh -huh. ...lo que pasa es que las falencias que hay en el Estado... ...desde Nación, Provincia y Bajadas al Municipio... ...son demasiadas... ...nos hemos uh -huh. cansado de escuchar discursos bonitos... ...antes de las campañas... ...y después, uh -huh. esos dos años... ...de eh, continuados a la campaña... ...somos los únicos que salimos saliendo a la calle... ...seguimos viendo la problemática... Y seguimos padeciendo todas las necesidades y la falta del cumplimiento de las promesas que se hacen en elecciones. Eso es lo que a nosotros ya nos llevó al límite. No sí. pretendemos ser más de lo mismo. Nosotros necesitamos, y Mar del Plata necesita, como te decía, gobiernos populares, realmente que la gente sea partícipe de todo lo que está pasando. Bueno, te decía hoy recuperar el presupuesto participativo. ¿A qué me refiero? Simple y sencillamente que la problemática en los barrios la conoce la gente del barrio. Uh -huh. Ellos deben tener con quién hablar y ser escuchados. No puede ser que en Mar del Plata se desoiga a todo el mundo. Los médicos manifestando no los pueden atender. Sí tiene que ver provincia, pero tenemos un municipio que debe bogar por nosotros y por nuestros intereses. Uh -huh. Todos esos desacuerdos nos han llevado a tomar la decisión de realmente trabajar con la fuerza y el acompañamiento de la gente y no quedar en manos de alguna persona que puede llegar a tener un discurso, como te decía, muy bonito, pero es que es totalmente inútil al momento de llevarlo adelante.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Ahora, eh, ustedes, este, yo veía que, por ejemplo, una de las cosas que sucedían en, eh, en las redes sociales, los cruces y demás, se cruzaban mucho cuando se hablaba de que eh, el Partido Humanista se hablaba como eh, que era ustedes se sentían de centro, y había gente que por ahí los nombraba de izquierda, progresistas y demás, y había mucha cháchara. ¿Ustedes cómo se sienten en ese espectro cuando uno pone la derecha, la izquierda o el
6: centro? Eh, nosotros nos sentimos únicos, no por soberbios mm -hmm. Realmente no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro Como te decía anteriormente <risa> Nosotros nacimos como movimiento Seguimos nuestra cultura a través del movimiento Somos un poco más, como se diría, más internos, más sentimentales mm -hmm. No tenemos una ubicación Delineada. Realmente creo que somos únicos.
3: Ahora, eh, ustedes este en 2019 la boleta fue corta, fue chica. Eh, en este en estas elecciones, el, lo que tiene que ver con el, el proyecto justo social humanista,
6: ¿tiene Nosotros, boleta,
3: boleta, digamos, lista sábana o van a contar
6: otra vez con lista corta? Bueno, no, con lista sábana. Una sí, sí, sí. Eh, va a tener la boleta con los compañeros del socialismo auténtico y la otra que sería la boleta 2 sería la, la nuestra como Partido Humanista. Te explico por qué, el acuerdo se hizo a nivel nacional con el Partido Socialista y a nivel provincial ingresa el Partido Humanista. Entonces, el acuerdo se respeta el acuerdo a nivel nacional y esta boleta va a ser de tres cuerpos para los dos partidos.
3: Bien, excelente.
6: Eh, bueno, para
3: ya ir cerrando, obviamente, Verónica, eh, la verdad que agradecerte de antemano que hayas atendido el teléfono y que, bueno, no haya, más allá de que tengamos discrepancias ideológicas, no, 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 no nos hayamos enfrentado como sucedió con la anterior invitada, <risa> ha sido tolerante, eh, y bueno, más que nada, bueno, obviamente, decirte, bueno, la última pregunta... Este, que más que nada propagandística, ¿no?, en cierto sentido, de que, bueno, ¿dónde pueden leer las propuestas? ¿Dónde pueden este, seguirlos por las redes sociales? O sea, ¿hay una página del, del proyecto? ¿Hay una página del partido o tuya como precandidata? ¿En qué redes sí. te pueden
6: seguir? Sí, tenemos eh, la página del Partido Humanista Mar del Plata Batán. Uh -huh. Está la página de Verónica Martínez Humanista. Uh -huh. O sea Pueden contactarse con nosotros En cualquiera de las dos páginas uh -huh. Y no hay ningún ningún problema Quería agradecerte yo uh -huh. <ríe> Por la educación y tu trato Tan uh -huh. colaborativo en la entrevista eh, No hay por qué tener de, Por más que uno tenga discrepancias En lo ideológico con los demás Somos todos seres humanos Nosotros apostamos a que la mejora Tiene que ser pareja para todos No importa de dónde vengas o lo que pienses, siempre y cuando sea en favor de la gente.
3: Muchísimas gracias, pero la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, me dejo en manos de Guillermo San Martín, vamos una pausa y volvemos para ya dar el cierre de la cuestión moral.
2: Y volvemos recargados, ahorita,
3: ¿eh? Sí, volvemos recargados, olvídate. <risa>
1: Estás escuchando Cuestión Moral en vivo, 21 y 53 minutos en toda la República Argentina. Un día de debates en Cuestión Moral a través de GDS, la radio que nos une. Volvemos, volvemos a los estudios móviles de la radio todos los miércoles desde las 20 horas, Cuestión Moral con Ulises Caterel Cuenca y Brando Tamay Pérez. Vuelvo con ustedes en el último bloque.
3: Bueno, Brandon, Dios mío, eh. Ya se sabía que un día teníamos que discutir con los candidatos. Igual yo pensé que íbamos a discutir con muro con Sibori, viste, pero no con nadie de la izquierda que veníamos tan bien. Justo la última que tengo que entrevistar a la izquierda, ¡pa! chocamos.
2: <risa> no, no, pero bueno, esto es un, son, son diálogos que se tiene que vivir, Ulises. Que, que, que se dan en una charla política como hace vos con las preguntas indicadas y cada uno, si quiere responder responde y si no, no no responde y tendrá su argumento a mí lo que no me gustan y me han hecho últimamente me lo hace muy seguido eh, en la facultad que es chapear con los magísteres chapear ¿Eh? con los de charla, que se han qué. la verdad eh, eso no me no, eh, me parece lamentable porque todos como, como dijo recién la candidata todos somos seres humanos y nosotros sabemos la realidad. A mí no me da cuenta el manifiesto comunista que escribió Marx y Engel en el 1800. Yo lo estudié, sé lo que es, lo leí un montón de veces, pero la realidad es una sola. O sea, no, no hay relatos que puedan construir una realidad alternativa. La hemos vivido en Argentina cuando teníamos a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, que construía realidades alternas, igual que Mauricio Macri, y ahora el presidente Alberto Fernández, pero la realidad es una zona. Es que es que
3: sí, Brando. o sea, eh, a ver, eh, yo por ejemplo, eh, siempre pongo el ejemplo de que, bueno, yo puedo tener el, eh, mi licenciatura, eh, vos también, Brandon, eh, mucha gente puede tener un montón de magíster en asistencia social, si querés, hasta internacional, que te lo dé la ONU con un certificadito, todo, todo puedes tener. Pero la realidad está ahí cuando, cuando a mí me pasó también de irme al barrio José Hernández y ver a un chico de siete años con un tiro en la pierna porque el hermano lo había llevado a robar. Y el chico ni sabía lo que era robar. Y lo estábamos entrenando en un proyecto futbolístico similar al que cuando hicimos Olimpo de Mar del Plata en, acá. Eh, la realidad está ahí. La realidad no está en que... Y no en, en ir en campaña, ¿eh? O ir... Solamente a los comederos amigos donde uno tiene un cierto changuí, entonces puede hacer política ahí o lo que sea. Este, no, saber dónde está? Eh, ir a cualquier barrio. O sea, ir así porque sí, porque vas a ayudar, este, te, te calzas las botas, lo que sea, vas, te metes al barrio y te fijas la realidad como es. Y te sentás a hablar con la gente. No hablar uh, para sí. hacerle una foto. Hablar para decir qué es lo que te pasa y que te comenten, la madre que tiene al chico perdido en la droga, la 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 madre que te dice que, que no sé, que no conoce ni la playa, o que no sabe ni lo que es comer, esa gente que no conoce las cuatro comidas. O sea, salir un poco de la realidad, eh, y decir la verdad, o sea, porque... Eh, o, o también no con propuestas locas, porque esa boludez que, que dijo, por ejemplo y Sonia de que cuando vos le hiciste la pregunta, de dónde pensás sacar eso? O sea, eh, mu y que, y que dice que el municipio no está quebrado, en serio, me están cargando. ¿En serio me están cargando? O sea, eh, eh, no está no está quebrado para ellos que están ahí adentro, que cobran todos los meses el sueldito de nuestros impuestos. Pero sí está quebrado el municipio, porque por sí. algo no se puede no, no por algo eh, Montenegro tuvo que volver a hacer una refacturación de los salarios de, lo, de los municipales y por algo, y así va, todavía no le ha pagado y por algo, por ejemplo eh, nosotros los marplatenses este, cierra, o sea, cierran lo, lo, los locales porque les cobran un impor, porque no les alcanza para pagar el gas me estás diciendo que le querés cobrar un impuesto progresivo y el que está dando trabajo hoy en día son las grandes empresas, bueno, tenés que castigar al exitoso, porque yo me puedo, a ver pongámonos todos en esos pies nosotros nos quejamos de los ricos, pero son los que más impuestos pagan, y no solamente eso porque el día de mañana, si yo me abro un medio y termino llenándome de guita, este, es porque tuve un, una buena idea, porque la gente me eligió para verme un montón, entonces este yo generé, ¿y por qué me permiten que cobrar un impuesto? porque, ah, mirá, llegaste hasta acá, bien tu éxito, tu sueño de ser un un gran empresario de multimedios, toma ¡paf!, un impuestazo. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? No, sí, Ulises, la, la verdad es que eh, yo varias veces lo he dicho, y, 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 y es más, eh, yo cada programa que hagamos vamos a tener una propuesta. Yo una propuesta que traje hoy, la reforma constitucional de la Nación, y, y como traje otra vez eh, la propuesta de que vengan empresas al parque industrial y no, cobrar, y no cobrarle impuestos municipales, y lo no hemos dicho un montón de veces las propuestas que hemos tenido y demás a ver si alguno un, con un poco lúcido la agarraba pero nada, es, es simple, la, la, la cuestión es simple para mí eh, es muy simple la cuestión política de Argentina eh, es, es sentar en una mesa a todos los actores y, y, y sociales y políticos más que nada políticos de la Argentina y después trasladar a la sociedad en una nueva reforma ...una nueva reforma política... ...que es lo que necesita en otro país... ...y... ...pero no, no, no va a cambiar nunca esa reforma política... ...nunca se va a llevar adelante... ...si te seguimos discutiendo sobre cuestiones... ...que son realmente banalidades... ...como decís vos... ...o sea, la realidad... ...es el menor que sale a robar la mano armada... ...la realidad es el jubilado que no llega a fin de mes... ...la realidad... ...es aquel que lleva desocupado más de dos o tres años... ...aquel que perdió su empleo culpa de la pandemia aquel empresario que tuvo que cerrar un comercio familiar, que después de tres generaciones vino la pandemia y Alberto Fernández lo fundió. Entonces, esa es la realidad. Y además de la política actual, y de la República, y todo el sistema democrático que vivimos actualmente, no va a llegar una solución, y, y, y tenemos que, que armar un programa nuevo, más técnicamente, ¿no?, entre los grandes intelectuales de la Argentina, yo no me considero ni siquiera un intelectual, no llego a sacar esa calaña, pero creo que, que, la, que las cosas son simples, son simples. Eh, mirá, cuando el fletero va a cargar el GNC a, a la estación a de servicio eh, y tiene que sacar de su, de su, de su eh, jornada diaria para pagar el GNC, no está pensando en la ley que va a presentar Manes en el Congreso. Ese muchacho, ese hombre, esa mujer está empezando a llevar un plato de comida a su, a su familia y sabe y sabe que ni Manes ni Tolosa Paz ni ninguno va a cambiar nada del Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación no es más que una escribanía o no es más que una bolsa de empleo. Tenemos a Tayana esta semana en el Ministerio de Defensa. Sí, una, o sea, una
5: verdad.
2: O sea, tenemos un terrorista es montanero en, un, en, una, en un, una cuestión estratégica de nuestro país. O sea, y después todas las agendas que se plantean, la ecología y demás, es una agenda mundial que viene de arriba y hay que tomarla con mucho cuidado. Yo hace unos meses atrás hablaba con una compañera mía de, de, de la facultad. Todo ese programa que ustedes acompañan, le digo, con el mayor de respeto siempre hablando, uh -huh. es un programa internacionalista y es un programa que tiene mucho cuidado. Porque cuando se plantea la ecología y sí, yo estoy a favor de la ecología pero cuando la ecología el programa ecológico lleva a que yo me desindustrialice como país que no genere industria y genere más desocupados hasta ahí llego mi ecologismo porque Exacto. la industria genera trabajo entonces si yo tengo que reducir mi industria o cambiar mi forma de producir en un mundo que no está que está convulsionado que es turbio que no se puede hoy en día llevar las nuevas políticas ecológicas de, de política energética de energía renovable y demás, me va a significar mucho más desempleo y me va a significar que mis industrias sean competitivas, yo lamentablemente ese programa ecológico internacionalista no lo puedo llevar adelante. Y nunca lo vamos a poder llevar adelante. Es
3: que, es que, es que claro, es como yo dije, o sea una cosa es que vos, por ejemplo, la reserva forestal, bueno, genial, cuidarla... Decirle al dos y deja de avanzar. Bien. Este, el puerto, bueno, eh, que no tire los recipientes de centina, sino que haga todo el proceso para no dañar las aguas. Y, y bueno, pero de ahí a después agarrar y decirte no, no, hay que cerrar todas las empresas del puerto porque contaminan para No, 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 no. ¿Cómo vamos a cerrar las empresas del puerto? O sea, ya es suficiente y tan muerto el puerto como para para avanzarle en ese sentido, o sea yo te entiendo el tema de las petroleras pero detrás tienen algunos puntos en donde básicamente te dicen que no produzca más nada, viste un poco más y no no hay que encontrar claro. el consenso,
2: por supuesto y mira otra propuesta tiene casi en el aire que estoy pensando ahora y si uno si fuera el estado central invertiría en, en defensa en lo que hoy maneja Italiana, que lo no. maneja con una bolsa de trabajo al igual que sí. estuvo Garrey si, eh, y Rossi, no, si manejaríamos un buen presupuesto y equiparíamos, por ejemplo, a la Marina y la Fuerza Aérea para controlar el mar argentino, es que eh, ganaríamos millones de dólares eh, en tema de, de, de prevenir el tema de la pesca ilegal por parte de los chinos y otros países. O sea, es, es todo tan simple. Y es que está a Cámara tan de
3: Plata, ¿eh? A Cámara de Plata tenemos barcos chinos que nos que no, no, no explotan nuestras aguas.
2: Por supuesto. Es todo tan simple que, 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 que la verdad, que la verdad, que uno siente que tiene al, al, al enemigo en los puestos clave de gobierno. Porque es, no, no es tan complejo todo. Porque muchas veces me dicen, no, pero vos lo que me propones... Eh, eh, que es muy complejo, es, es, o sea, es xenófobo, que te, muy... eh, te empiecen saben con el xenófobo, no es xenófobo, es proteger nuestras aguas,
6: claro, porque no, yo, o...
3: yo no llevo un barco argentino a las aguas inglesas o a las aguas chilenas o a las aguas brasileñas para explotarle lo de ellos,
2: claro, no, o se tiran la, la típica no, pero en política eso no se puede hacer, en política hay que ir consensuar, hay que ser democrático, hay que hablar, pero ¿qué vamos, qué más vamos a hablar mientras nosotros discutimos políticamente y democráticamente como quieren hacer ellos consensuar y todo ese protocolo nefasto hay gente que se muere de hambre entonces Exacto. tenemos que apurarnos a, a saltear los pasos del de juego democrático y ir más allá si a Rusia le va bien como país y tiene supuestamente entre comillas un gobierno autoritario fabricó una vacuna sin ir más lejos sí. bueno, fijémonos en otros modelos porque una cosa es que se puede hablar eh, un plan de estudio para,
3: para los chicos, se puede hablar, a ver, algo legislativo no de gran mayor peso, pero hay decisiones que hay que tomarlas al toro por las astas. El tema de, la, de la, el tema de las fuerzas armadas, el tema de, 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 de las relaciones exteriores, o sea, porque hablando, así como dijiste, hablando no se llega a nada. Hablando no recuperamos nunca las Malvinas, tuvimos que salir
2: a batallarlas. O sea, no, acá las cosas ya, son. Ya el diálogo político, ya en un momento. La sociedad está muy cansada. Yo le decía a mi madre que para mí en estas votaciones va a haber un gran faltante de votantes. Ojalá que mi predicción sea, sea cierta. Ojalá, Ojalá que haya que... muchos votos nulos. Claro, que haya votos nulos. El voto en blanco a veces trae confusión. Porque a veces dice no, pero le doy el voto al que más gana, al que más saca. Bueno, pongan dos boletas adentro del sobre y te termina la, cu la cuestión acá. Porque acá no, no. Hay que... o, 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 o fácil, agarrar al político que más odias, romperlo
3: al medio y meterlo en el sobre.
2: Claro,
3: es simplemente eso. Y si, y si me dicen, yo estoy llamando al golpiste, que esto y el otro, sí, estoy llamando al golpista. no me interesa, llámeme lo que quiera. Pero estoy no, podrido porque no. no hay ni un solo candidato, bueno.
2: No, no, puede haber gente como Moraes, como Biondini o como otros políticos que son, que por, por desgracia están fuera del sistema porque... No le dan voz y voto en los medios eh, más masivos y demás. Y hay gente que tiene muy buenas ideas de este país. Marcelo Gullo, eh, infinidad de personas que tienen buenas ideas para para este país y no le dan voz ni voto. Eh, eh, es difícil, es muy difícil. Y, y más cuando se está frente al poder que tiene el dinero. Porque acá el poder que, lo, que maneja todo es el dinero.
3: Exacto. La verdad es que, bueno, te agradezco un montón, Brandon. Y sí. bueno, hoy me tocó a mí
2: sacarme las casillas. No, 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 pero dice, ¿sí? fue enriquecedor, porque, eh, como te digo, eh, hay que debatir y creo que así se solucionan las cosas. Pasa que cuando se pone repetitivo las cosas y siempre proponen lo mismo y, y son de manual, ya, ya, uno ya sabe y sabe cuáles son sus, sus intereses, y la verdad que, que, como decíamos hace un rato, la gente necesita eh, solución rápida, de un montón de cuestiones, y, y nada, y seguimos como estamos, y ojalá que, 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 que de alguna forma podamos tener un futuro más, más propio, ¿no? Ya estoy practicando lo hace candidatos, ¿sí?
3: Sí, yo te iba a decir La próxima candidateate O sea, hasta te pusieron en la encuesta Dentro de, de, de un partido Y estabas no, bien, eh Tenés que, tenés que
2: candidatearte Sí, si sí, pasa que yo, Ulises, sinceramente eh, Yo si, si, si fuera candidato Este juego republicano Lo jugó con tapones de punta Por más carpetazo que me tienen encima Acá hay que poner todo sobre los mes Acá eh, hay que decir lo que hay que decir Y no hay, no hay que esconderse, no Porque a se va a ofender, no Mirá, yo, te, yo te quiero ver en 2023 discutiendo con Montenero, que va a buscar la reelección. Por no supuesto, se yo no tengo ninguna... mira he discutido con gente que tiene, como dijo la chica hoy, Magister, de distintas cuestiones, <risa> y me han dado la razón. Me han dado la razón. Por eso sí. te digo, a ver, eh, podemos estar 50 horas discutiendo sobre lo mismo, cuando, si la solución a, a recuperar nuestra pesca eh, nacional es dar más presupuesto a defensa entonces hagámoslo. ¿Por qué tenemos que decir que, que los militares son de la, de la década infame, que son vivera y demás? O sea, tan tan corto de maduración somos, pero bueno, eso no, es todo.
3: Te mando un abrazo gigante, le mando un abrazo gigante a todos los que nos escucharon en el día de hoy, espero que hayan disfrutado, eh, obviamente gracias a Guille que siempre nos da este espacio, la verdad que Guille pasás un gran director y un gran operador dentro de GDS Radio y bueno como siempre hasta el próximo miércoles a las 20 con más cuestión moral.